0: BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin.
1: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Sofiane. Bonjour
2: Sandra, ça y est, c'est le début de notre deuxième semaine. Deuxième
1: semaine, avec vous, patron, indépendant, artisan, salarié, la vie en entreprise, vous nous posez toutes vos questions à cette adresse.
2: Avec vous, à bfmbusiness.fr et puis le QR code que vous voyez si vous êtes à la télé pour nous poser vos questions et des vidéos vous pouvez nous envoyer des vidéos on des y vidéos répond pour...
1: exactement on y répond à la télé entre midi et 13h et sur nos réseaux sociaux toute la journée parce qu'on a des experts pour ça ils sont là regardez ils vous attendent Virginie Guillaume Alexandre euh, pardon Rodriguez euh, Valentin, Valentin. Comarteau et Elise Bénéa ouais, qui sont 24. ici euh, à côté de moi Valentin euh, effectivement qui est avec nous euh, également bref nos experts sont là ils sont prêts à répondre à toutes vos questions mais
2: ça ce sera dans un instant oui. parce que juste avant eh ben, c'est le journal
1: Le journal avec vous Marjorie Adelson et on commence évidemment par l'ouverture du forum
3: économique de Davos Marjorie. Oui c'est la 54e édition de ce forum, Christophe Jacubizine est sur place. Bonjour Christophe, alors à quoi faut-il s'attendre cette année
4: ça y est, les premières délégations, les premiers chefs d'État, chefs d'entreprise sont en train d'arriver à Davos. Et franchement, c'est une drôle d'ambiance aujourd'hui pour cet avant-sommet de Davos parce que c'est l'incertitude qui domine. Alors, on le dit souvent, la crise économique, l'inflation, le chômage. Alors, pas du tout cette année, alors que la crise est bien là. Cette année, c'est pas ça qui préoccupe tout le monde. Ce qui préoccupe tout le monde, ce sont d'abord les tensions géopolitiques. Vous savez qu'elles sont nombreuses à travers le monde. Le Moyen-Orient, l'Ukraine, la Taïwan également. Et puis, l'émergence de l'intelligence artificielle générative qui est en train de changer la donne dans plein de secteurs de l'économie. Et puis, euh, les risques aussi de désinformation, de cyberattaques. Vous savez que c'est une année électorale dans la, sur la planète. Hein, 2 milliards d'individus vont voter cette année dans des pays évidemment majeurs. Et tout ça fait que tout le monde est un peu sur... Euh, la défensive sur l'attentisme de cette année 2024, allée sans doute de tous les dangers. Et c'est ça qui domine curieusement Davos, c'est plus l'ambiance géopolitique, c'est plus les crises internationales que la situation économique. On vous dira tout ça dans les jours qui viennent.
3: Direction les états unis où la course à la Maison-Blanche commence aujourd'hui. Les primaires républicaines démarrent dans l'Iowa. Antoine Lard, vous êtes à Washington pour BFM Business. Euh, Donald Trump caracole en tête des sondages. Mais un invité surprise, enfin une invitée surprise pourrait perturber le scrutin. Il s'agit de la météo.
5: Oui, l'Iowa est balayé par une énorme tempête de neige, les températures sont polaires, les routes sont verglacées et tout l'enjeu pour les candidats c'est de parvenir à mobiliser leurs partisans pour qu'ils ne se laissent pas décourager par les conditions météo et qu'ils se rendent aux urnes euh, ce soir. Dans ce contexte c'est peut-être Donald Trump qui a le plus à perdre. L'ancien président est ultra favori dans les sondages, 28 points d'avance sur ses concurrents, mais sa crainte c'est que ses supporters pensent que le match est déjà plié et que du coup il reste à la maison. Hier dans son Dernier meeting, Trump les a donc exhortés à aller voter coûte que coûte, sortez même si vous êtes malade comme un chien, dit-il. Alors derrière, ses rivaux espèrent profiter de cette situation pour créer la surprise. Dans le duel des Outsiders, euh, c'est Nikki Haley qui a le vent en poupe. Les sondages la placent désormais en deuxième position devant Ron DeSantis, signe qu'il la considère comme sa principale adversaire. Trump multiplie les attaques contre elle. Ces derniers jours, il a aussi dépensé 4,5 millions de dollars en publicité négative pour la dénigrer, alors qu'il n'a pas déboursé le moindre centime pour attaquer Ron de Santé.
1: Merci
3: Antoine. Là, retour en France. Marjorie Bruno Le Maire est attendu cet après-midi à Dunkerque. Oui, c'est le premier déplacement du ministre des Finances depuis le remaniement et puis depuis son périmètre élargi à l'énergie. Euh, l'objectif est de signer un contrat avec ArcelorMittal pour la décarbonation de son usine. Le géant de la sidérurgie prévoit d'investir près de 2 milliards d'euros pour se décadre notamment grâce à des dispositifs de captation de carbone. C'est ce que nous explique François Pitrel avec Raphaël Couder.
6: C'est le site industriel le plus émetteur de gaz à effet de serre de France. 12 millions de tonnes de CO2 relâchées chaque année, autant qu'un million de Français. Car fabriquer de l'acier nécessite aujourd'hui beaucoup d'énergie et de charbon, reconnaît Alexandre Delabre, le directeur de la communication d'ArcelorMittal
4: France. On a besoin d'atteindre des températures très élevées, hein, de l'ordre de 1500 à 1700 degrés. Et pour ça, bah, on a besoin effectivement d'une énergie très très importante. Et c'est le charbon qui va nous permettre d'avoir cette énergie. Pour une tonne d'acier produite... On va générer une tonne 8 de CO2. Le groupe
6: va donc investir avec l'État 1,8 milliard d'euros pour transformer ce site, remplacement du charbon par de l'hydrogène vert, recyclage de l'acier, et puis cette technologie unique en France, la captation du CO2, pour éviter qu'il ne s'échappe dans l'air. Un procédé supervisé par Vania Santos-Moro.
7: Après,
3: soit on va l'utiliser, c'est l'utilisation du CO2 pour produire un produit chimique, euh, des... De tout ce qu'on veut, soit on va l'envoyer dans un site de stockage. Ici, on est bien parce qu'on est près de la mer du Nord où il y a des des projets de stockage de CO2.
6: Stocker le CO2 au fond de l'océan après l'avoir récupéré, les industries misent beaucoup sur cette technique. Le Haut Conseil pour le Climat est quant à lui plus réservé. C'est selon lui la solution de dernier recours pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
3: Atos Davis à la Bourse après l'annonce d'un nouveau directeur général. Cette semaine est pourtant cruciale pour le groupe. Il doit rencontrer les banques demain et les équipes de Daniel Kretinski en fin de semaine. L'objectif, vendre sa branche historique. Les marchés s'inquiètent d'une éventuelle procédure de conciliation. Mais le groupe dément avoir désigné un mandataire ad hoc. Les explications de Mathieu Peshberti.
8: Le temps presse et Atos doit désormais prendre des décisions stratégiques. Demain, le groupe doit présenter à ses banques son plan de financement. Il veut décaler l'échéance d'un prêt d'un milliard et demi d'euros de 2025 à 2027. Et selon nos informations, a besoin d'environ 300 millions d'euros de plus pour ses besoins en cash. BNP Paribas, Crédit Agricole ou encore Société Générale soutiennent le groupe mais cherchent à sécuriser leur crédit. Les banques souhaiteraient la mise en place d'une procédure de conciliation pour encadrer les négociations. En fin de semaine, Atos doit aussi tenter de trouver un compromis avec les équipes de Daniel Kretinsky pour lui vendre ses activités de parc informatique. Les négociations bloquent surtout sur des garanties d'exécution des contrats. Ni Atos ni l'homme d'affaires tchèque ne veulent supporter ces potentielles pénalités d'environ 1 milliard d'euros. Les deux camps ne sont pas optimistes sur les chances d'aboutir. Dans ce cas, Atos devra inévitablement envisager une restructuration de sa dette de 3 milliards et demi d'euros.
3: En bref, et l'Allemagne entre en récession. Oui, en 2023 son PIB a baissé de 0,3% en cause de la crise que traverse actuellement le secteur industriel. En 2022, Berlin avait connu une croissance de 1,8%. On termine avec cette information. Pas de changement pour le taux du livret A. Bercy confirme ce midi qu'il restera à 3%. Le taux du livret d'épargne populaire baisse quant à lui de 6 à 5% à partir du 1er février. Il s'agit d'un coup de pouce de Bercy car il aurait dû baisser à 4,4%. Ce taux restera en vigueur durant 6 mois. Merci beaucoup Marjorie Adelson. Allez, c'est l'heure de l'édito de Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour.
1: Vous allez bien Mais
0: très bien. Ravi
1: de vous retrouver. Alors, Et moi voilà, de même. Vous revenez sur Hertz qui remplace ces Tesla, ces Tesla électriques par des voitures à essence. Qu'est-ce qui se passe Jean-Marc
0: Et oui, c'est une nouvelle qui avait été plus ou moins anticipée au mois de décembre. On s'était aperçu que Hertz était en train de liquider une partie de, son, de sa flotte de véhicules électriques alors qu'elle est relativement récente. Donc on se demandait pourquoi Hertz était amené à liquider une partie de cette flotte. Et puis là, Hertz a annoncé que de toute façon elle s'apprêtait à vendre 20 000 voitures électrique essentiellement aux états unis oui. Essentiellement aux états unis Et c'est d'autant plus intéressant que Hertz avait fait une assez, bonne, une assez abondante campagne de publicité autour de ses achats et avait rappelé qu'avec un nom pareil, Hertz, on était forcément impliqué dans l'électricité. Je rappelle que Hertz était un physicien qui a mis au point les lois sur les ondes électromagnétiques. Il y avait une cohérence. Il y avait une forme de cohérence, <rire> tout au moins une forme de cohérence publicitaire. Et là, on passe à une phase où on revient au diesel, on revient à la vieille thermodynamique de Carnot et non pas à l'électromagnétisme de Hertz. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que Hertz agit ainsi eh bien, C'est parce que euh, le constat a été fait par l'entreprise que euh, spontanément les consommateurs, quand ils arrivent dans un endroit pour acheter ou pour louer une voiture, plus une voiture à l'occurrence, et eh bien ils demandent assez spontanément une voiture à essence. Et ils mettent en avant deux choses. La première, c'est qu'ils ont l'expérience des voitures à essence et assez peu l'expérience des voitures électriques. Ils craignent de ne pas pouvoir bien maîtriser la technologie, de tomber en panne, et puis surtout ils constatent que le prix entre la voiture à essence et la voiture électrique est à peu près le même. Mmh. Après tout, autant garder les voitures que l'on connaît, les principes que l'on a adoptés, plutôt que de se tourner vers cette innovation dont on ne mesure pas véritablement les conséquences. Oui. Alors pour Hertz et pour les gens qui veulent promouvoir la voiture électrique, il n'y a plus que deux solutions. La première solution, c'est de faire en sorte que le consommateur adhère davantage au programme électrique, se sente conscientisé. Ça, c'est possible, mais la bonne solution, <rire> c'est la solution économique. Oui. Comment on fait dans ces cas-là Eh bien, on modifie les prix relatifs. C'est le principe de base de toute économie. Le consommateur est rationnel, il fait des arbitrages et il choisit en général ce qui lui coûte le moins cher par rapport au handicap qu'il peut avoir avec tel ou tel produit. Et donc, si Hertz veut de nouveau aller vers le, l'électrique, il va falloir augmenter le prix de l'essence.
1: Vous allez me dire et, qu'à 4 euros minimum
0: et Je pense qu'en Europe, <rire> c'est pas mal si ont donné l'exemple. En France... 4 euros le litre <rire> en France ça inciterait Hertz à revoir sa stratégie c'est un Jean-Marc Daniel
1: merci beaucoup pour cet édito tout de suite on fait un point à Ronex bonjour Antoine la la tendance de la mi-journée
9: bonjour Sandra mais on est toujours à en quête d'une tendance, hein, très précisément. Mais légère baisse pour le CAC qui est à moins 0,23%. 7447 points du côté des autres places européennes. Moins 0,28 pour le DAX à Francfort et moins 0,25 pour l'Eurostox, 50. Euh, on est en manque de volume aussi. Hein, ils sont très très faibles sous les 500 millions d'euros d'actions négociées. Pourquoi Parce qu'il n'y aura pas de séance du côté de Wall Street euh, cet après-midi hein, pour cause de célébration de la mémoire de Martin Luther King. Hein, Wall Street restera fermé. Donc on s'est replié sur des valeurs plutôt défensives. Orange, plus 1,6%, 10,94 euros. Danone, plus 1,33, 61,69. Un petit peu de techno avec Capgemini qui gagne 1,2% à 194,65 euros. Signons à aller, la forte baisse de L'Oréal, moins 2,47, 443,40 euros. Téléperformance, moins 1, 33, 137,70€. Mais alors, très forte baisse pour Atos hein, qui perd 13,3%, 4,22 Le titre perd un petit peu plus de 30% depuis le 1er janvier. Le CAC, moins 0,23, 7,447 et l'euro, 1,09 943, Sandra.
1: Merci Antoine Ravi de vous retrouver pour ce début de semaine. Allez dans un instant, on est avec vous. Vous nous posez toutes vos questions. Sophia Naklouf, on rappelle l'adresse.
2: Avec vous à bfmbusiness.fr, on est preneur de vos témoignages sur le Blue Monday <rire> parce que c'est aujourd'hui, soi-disant, la journée la plus déprimante au boulot. Est-ce que c'est le cas Écrivez-nous sur cette adresse et puis on parlera de notre capacité ou plutôt notre incapacité à déléguer des tâches au travail. Ça nous concerne tous. Pour l'heure, je délègue la tâche d'envoyer la publicité à la régie de BFM Business.
5: <rires> Allez, à tout de suite.
0: BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
1: Et on est avec vous, effectivement, pour cette nouvelle semaine. On est ravis de vous retrouver sur BFM Business. Vous nous posez toutes vos questions, Sophia Naclouf, la, l'adresse.
2: Avec vous, BFM bfmbusiness.fr On attend vos mails. Et
1: sur vos nos réseaux sociaux également. On est en live sur LinkedIn en ce moment. Tous vos commentaires nous intéressent. Nos quatre experts du jour. Les voici, Virginie Guillot, euh, fondatrice de Cocounavé. Bonjour, Virginie. Bonjour, vous êtes Sarah. assistante virtuelle, oui. hein, c'est ça Absolument. Votre activité, votre expertise, c'est d'aider les patrons, finalement. Exactement dans plein de domaines, mais vous allez nous expliquer ça dans un instant. À vos côtés Xavier Rodriguez, PDG de Jarnias. J'ai envie de dire que c'est toute votre expérience, votre expérience depuis le début qui, qui nous intéresse. Rappelez-nous ce que vous faites Xavier. Notre
10: métier c'est d'intervenir partout où il est très difficile de travailler. C'est les cordis, Jarnias. Exactement, c'est les cordis, c'est être au sommet de la tour Eiffel, sur la mer de glace. Et mon expertise, en tout cas avec beaucoup d'humilité, c'est que je suis un passionné de croissance, un passionné de croissance externe, un passionné de croissance organique, et puis un passionné aussi de faire grandir les équipes, donc de croissance humaine.
1: Ça va, ça va vraiment nous aider pour aider les, les patrons qui, qui, nous, qui nous contactent. Valentin Comarto, bonjour, vous êtes président de MOA. Dites-nous tout, quelle est votre spécialité
11: Alors ma spécialité c'est vraiment de remettre l'humain au centre des entreprises, faire de la prévention santé qui permettra à chacun de se sentir bien au travail et à toutes les entreprises de performer. Et puis je représente du coup l'équipe MOA puisque je suis le CEO de cette start-up française.
1: La santé au travail, effectivement, c'est un, un sujet hein, qui prend de plus en plus de place. Et notre juriste Élise Bénéa, avocate au cabinet de Pardieu Broca Maffei, vous savez vous savez, que cette place est très importante Oula. à côté de Sofiane et qu'elle est très sollicitée. et vous le savez. Oui, j'en suis très fière. <rire> je suis ravie. Et puis on va commencer les questions. Sofiane Aclou.
2: Pour une première question destinée à Virginie Guyot, notre experte, là en l'occurrence, gestion du temps de travail. Euh, voici un cas pratique. Je dirige une PME spécialisée dans l'artisanat d'art. Entre la gestion des commandes, le suivi client et les aspects administratifs, je me retrouve souvent à travailler tard. Comment savoir quand il est temps de déléguer
12: alors, il est temps de déléguer. Bah, déjà, on a la réponse dans la question. Je me retrouve souvent à travailler tard.
5: Il faut donc voilà. déléguer.
12: Une fois que la vie professionnelle empiète vraiment trop sur la vie personnelle. Alors, on sait que quand on est entrepreneur, c'est souvent que la vie pro empiète sur la vie perso. Mais il y a quand même une certaine limite à respecter parce qu'à ne pas respecter cette limite, à ne pas s'écouter, on file tout droit vers quelque chose qui s'appelle le burn-out. Et puis, euh, avec les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire plus de vie de famille, on voit plus ses enfants. Des fois, il y a même des divorces qui arrivent hein, quand euh, la famille éclate parce qu'on euh, fait passer le travail avant toute chose mmh. donc là il est vraiment temps de déléguer il faut vraiment avoir euh, une surveillance de son temps de travail pour être
1: dans une situation qui soit quand même confortable pour tout le monde. C'est peut-être une question qui intéressera tout à l'heure, Valentin, mais je vous laisse voir l'ordre des questions, <rire> Sofiane. La prochaine question, s'il ben, vous plaît.
2: C'est pour Xavier Rodriguez, d'ailleurs. Si vous êtes en haut de la tour Eiffel, au deuxième <rire> ou au troisième étage, vous pouvez nous écrire et répondre mmh. à vos
1: questions. Vous avez un petit problème pile à ce moment-là, effectivement. <rire> Exactement.
2: Euh, mon entreprise de BTP a du mal à recruter. Quels moyens mettre en place
10: ah, c'est une vraie question, ça. C'est un vrai sujet, en fait, le recrutement dans des dans des périodes où en fait le métier cherche du monde, cherche des compétences. En fait, je crois que moi, il faut voir le, le, le recrutement comme un investissement. Euh, il ne faut pas voir en fait de, des salariés qui vont pouvoir exécuter des tâches les unes après les autres euh, ou alors effectivement qui vont combler un siège vide. Je pense qu'il faut voir ça comme un investissement et il faut arrêter d'imaginer qu'en fait euh, les salariés euh, sont euh, dans une logique de plan de carrière et qu'ils ne vont pas changer d'entreprise. Donc il faut les aider à progresser, ça je pense que c'est la clé. Il faut être très honnête aussi euh, dans le monde dans lequel on est. Le, le monde du BTP c'est un monde qui est difficile, mmh. sur lequel euh, on se lève tôt le matin, on travaille euh, dans des conditions météo parfois qui sont aussi compliquées. Donc en fait il faut pas dire qu'on va venir travailler dans une L'entreprise et que c'est une rôle, c'est au final on se retrouve avec une Trottinette avec les roues crevées mmh. euh, Il faut dire la, la vérité à, à nos salariés Et surtout, euh, le moyen Aussi de les garder et de les recruter C'est de dire euh, euh, Quand vous allez partir, on sera aussi avec vous Pourquoi Parce que quand ça se passe bien l'aventure C'est aussi de se dire euh, ben voilà euh, On peut aller faire d'autres choses et revenir après, avec d'autres gens, et que ce soit les ambassadeurs d'entreprise. On
1: est quand même d'accord, Xavier, que peut-être particulièrement dans le BTP comme dans la restauration, ouais. où c'est très tendu au niveau du, du recrutement, euh, le rapport de force a un petit peu changé, quand même, entre les personnes, des candidats euh, qui sont très recherchés, et les patrons. Les patrons doivent se mettre à cette hauteur-là, à ce degré d'explication mmh. et d'investissement aussi.
10: Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que je parle d'investissement. Mmh. Euh, c'est vrai que moi, je ne parle pas de rapport de force, parce qu'en fait, dans une entreprise, dans une entreprise de BTP, encore une fois, l'idée, c'est de vivre une aventure. Et je pense que Ce qu'il faut proposer, c'est des des missions. C'est de se dire qu'en fait, on va passer peut-être qu'un seul temps dans l'entreprise, mais qu'on va y apprendre beaucoup de choses, qu'on va réussir à progresser, qu'on va réussir à faire progresser son entreprise. Peut-être dans un temps limité, peut-être pas pour toute la vie, mais en tout cas d'y passer avec beaucoup de passion, d'engagement. Et ça, je pense que ça fonctionne. Arrêtons d'imaginer, de dire. Moi, j'entends beaucoup de patrons du BTP dire toujours la même chose. C'était mieux avant. Avant, on avait des gens qui étaient plus engagés, ils avaient plus de compétences. Aujourd'hui, en tout cas, on a des jeunes qui ont une autre façon de voir le monde. Et je trouve que c'est assez extraordinaire parce qu'ils ont aussi une soif d'apprendre une soif de sens, une soif d'envie donc en fait prenons le problème à l'envers et essayons de les faire progresser
1: Sofiane
2: On passe à, à Valentin, vous le vouliez Valentin Comarteau oui. notre expert santé au travail là c'est plutôt la question d'un salarié on se met plutôt de son point de oui. vue je suis en, en burn-out comment mon entreprise peut-elle m'accompagner
11: ben, Je vais euh, reprendre ce que vient de dire Xavier aussi puisqu'en fait on parlait des exigences des collaborateurs aujourd'hui il y a de plus en plus d'exigences concernant le bien-être et la santé des salariés Et quand un salarié se retrouve en burn-out, la plupart du temps, il arrive face à un mur et il ne sait pas forcément bah, ce qu'il doit faire. Mais euh, par rapport à son entreprise, il aurait pu en parler à ses dirigeants, à ses managers, mais encore faut-il que ses managers soient sensibles à ces thématiques. Et c'est ça la, la complication qu'on peut avoir dans les entreprises, c'est est-ce qu'aujourd'hui on est déjà sensible à ce qu'est la santé physique, mentale et relationnelle. Mmh. Donc ce que peut faire un salarié, c'est déjà en parler, euh, mais ensuite c'est peut-être d'être sensible aussi à ce que c'est le burn-out et d'en connaître les symptômes. Euh, la surcharge de travail, le manque d'équilibre vie pro, vie perso, euh, sont aussi des symptômes qui peuvent emmener un individu vers cet épuisement professionnel qui fait que demain, ce sera une perte de performance pour lui, mais aussi pour l'entreprise, puisque aujourd'hui une personne en burn-out coûte cher à l'entreprise. Il hein. faut le remplacer, c'est un turnover. Euh, c'est de l'absentéisme, un arrêt de travail. Donc euh, voilà, le salarié, en tout cas, peut en parler à son entreprise et si elle n'a pas les outils, euh, ben, elle peut trouver des entreprises spécialisées hein, aujourd'hui dans la prévention santé. Nous, moi, on en fait partie. Euh, et donc, elle peut s'adresser à, à ces entreprises, puisque nous, on a des, d'ailleurs de la documentation pour en proposer, euh, pour proposer nos solutions directement aux dirigeants. Donc, euh, est-ce, voilà. que,
1: est-ce que c'est une situation qu'on voit de plus en plus ou en tout cas qui est signalée de plus en plus
11: bah, un salarié, euh, presque un salarié sur deux en détresse psychologique euh, l'année dernière selon les dernières euh, données selon les dernières enquêtes qui sont tombées dernièrement. Oui. Euh, oui, aujourd'hui il y a une vraie euh, prise de conscience aussi sur la santé mentale, sur le sens au travail euh, et euh, aujourd'hui quand on se retrouve dans une entreprise où on n'a pas forcément d'objectif défini, où on n'y retrouve pas forcément du sens, ça peut déjà créer un mal-être, de l'anxiété et donc un trouble finalement de la santé mentale. Donc euh, donc en effet tous ces éléments sont importants, d'où euh, le fait qu'aujourd'hui plus de 60 10% des salariés souhaitent que l'entreprise améliore la qualité de vie et les conditions de travail qui est mmh. un sujet aujourd'hui euh, plus que primordial en 2024 euh,
1: Xavier, euh, Xavier, J'allais dire Xavier Jarnias comme quoi vous avez <rire> personnalisé <rire> vraiment votre entreprise vous avez été vous cordiste ouais. euh, à la base de la base du métier à et c'est à dire voilà et après vous avez fondé cette, cette entreprise vous avez monté euh, les, les échelons est-ce que d'après vous l'entreprise a changé sur, on, est, on est sur, un, sur con, combien d'années là une dizaine d'années entre le début l'entreprise là... a
10: 30 ans moi ouais. j'y suis arrivé il y a une quinzaine d'années et en fait oui, les entreprises ont changé, et l'entreprise ouais. a changé et la population qui les compose aussi a changé et, et leur demande. Exactement et en fait, euh, moi je suis un, un optimiste je crois à la suite, je crois à l'avenir et je ne suis pas du tout dans, un, dans une logique passéiste moi j'ai envie de croire que euh, les, les, les salariés, la qualité de vie au travail tu le disais, en fait c'est un atout pour les entreprises ouais, euh, il faut en faire un atout, il faut faire en sorte de les former, mais de les former aussi à ces sujets-là pour qu'ils améliorent leur qualité de vie juste un chiffre euh, très simple nous on a doublé notre, notre effectif euh, assez rapidement et dans en même temps, on a multiplié par 5 notre budget formation. En fait, la croissance des équipes, euh, elle passe aussi par la réussite collective.
1: Et on dit hein, dans cette émission, souvent Sofiane, que la formation, c'est en permanence désormais. La formation, Exactement. c'est tout au long de la carrière. Il y a une réaction, oui. Sofiane
2: Oui, justement, vous êtes félicité, euh, cher ge- chers experts, pardon. C'est Valérie sur LinkedIn qui nous dit, bravo, le burn-out est un fardeau. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour, pour le fait. dire. Ah, Je voudrais
12: rebondir là-dessus, oui, parce que euh, Moi, d'après mon expérience et d'après l'expérience de mes assistantes virtuelles, on a énormément des entrepreneurs pour lesquels on travaille qui ont quitté le salariat suite justement à un burn-out où ils n'ont pas pu, euh, c'est pas une question de volonté, hein, s'ils n'ont pas pu reprendre pied, reprendre leur poste dans le salariat. Pourquoi Parce que à aujourd'hui, euh, le burn-out n'est pas encore très bien reconnu, très bien compris euh, par les entreprises. On n'offre pas toujours la possibilité de reclasser ou de rebondir après un burn-out. Et du coup, pour ces entrepreneurs-là, la seule solution a été de quitter le salariat et, et oui. de se mettre à leur compte. Et on voit, nous, dans, nos, dans, dans la partie... Euh, dans nos clients, qu'on a une partie très importante d'entrepreneurs
1: qui ont fait un burn-out. Vous continuez à réagir sur cette adresse, Sofiane
2: Avec vous, at bfmbusiness.fr. Je ne pas
1: le piéger, il l'a toujours oui, dans la tête. Elle est bien là, Ça effectivement. Va. Vous continuez à réagir. C'est un sujet passionnant, effectivement, le burn-out en entreprise. Une mmh. question pour notre juriste.
2: Eh bien, oui, parce que vous êtes placé à côté de moi, justement, <rire> j'ai gardé une question pour vous. Notre chère avocate, l'un de mes salariés n'est pas venu travailler depuis lundi dernier. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il ne me répond pas. Dois-je attendre qu'il revienne ou puis-je le licencier
7: Élise Bénéa. Alors oui, euh, effectivement, grosse euh, question qui, euh, qui a, dont, dont la réponse a changé très récemment. En fait. euh, auparavant, un employeur qui était confronté à ce type de situation avait deux options. Soit effectivement, il ne faisait rien parce qu'il n'est pas obligé de réagir à ce type de situation. Soit il engageait une procédure de licenciement et généralement pour faute grave parce que euh, l'abandon de poste, c'est généralement considéré comme une faute grave. Euh, récemment, donc depuis le mois d'avril 2023, on a un nouveau dispositif très euh, dérogatoire qui vient en réalité permettre à euh, un employeur de présumer euh, qu'un salarié peut être démissionnaire ce qui n'était absolument pas envisageable avant auparavant un employeur qui envisageait de rompre un contrat de travail était obligé euh, de, euh, de licencier aujourd'hui en fait il peut euh, considérer que le salarié de par sa, euh, son absence, il ne répond pas au téléphone par exemple parce que j'imagine qu'on a essayé de le joindre, il ne répond ouais. pas au téléphone etc donc manifestement il ne veut plus euh, prendre contact avec son employeur il manifeste en fait par ce comportement là volonté de ne plus venir travailler.
2: Donc l'absence de réponse, qu'on comprenne bien devient quelque part une réponse c'est-à-dire je ne exactement. peux pas répondre à mon employeur exactement. on préjuge du fait que je n'ai pas envie de revenir au travail
7: exactement et le, le nouveau dispositif va plus loin puisqu'il faut que cette manifestation de volonté soit un peu, quand même, un peu plus concrète et ça veut dire que l'employeur va être obligé de mettre en demeure euh, le salarié de justifier de son absence il va avoir un mois pour réagir et si au bout d'un mois il ne réagit toujours pas et eh bien dans ce cas-là il pourra être présumé euh, démissionnaire Pourquoi ce dispositif Ce qui est important quand même, c'est pour éviter euh, que des salariés euh, se... euh est un comportement qui va les amener à être licenciés et donc à bénéficier du chômage. C'est ça le but. C'est-à-dire qu'on a considéré que dans les licenciements pour faute grave qui donnent lieu à prise en charge par l'assurance chômage, la plupart des licenciements pour faute grave étaient liés à des abandons de poste. Ce constat ayant été fait, on essaye, le gouvernement a essayé de, de contourner cette, cette difficulté pour que les salariés qui se placent en abandon de poste ne puissent plus bénéficier du chômage parce qu'on considère qu'en fait ils ont ils n'ont pas été privés involontairement de leur emploi, ils ont choisi d'être licenciés en quelque Situation
1: sorte. qui, il y a quelques mois, pouvait encore durer des mois en oui. entreprise et qui oui. mobilisait finalement le, le processus. Oui, Est-ce tout que, à fait. Euh, par exemple, Xavier, vous voyez ça, vous, dans votre entreprise, dans les jeunes générations ou les plus anciennes
10: Non, j'ai beaucoup de chance <rire> de ne pas voir ça. Euh, effectivement, c'est un vrai sujet. Ce que je disais, c'est qu'en fait, il faut changer ça. Son, sa vision qu'on a avec nos salariés, c'est qu'aujourd'hui bah nos salariés ils ont envie de vivre des aventures aussi, ils, ils envisagent le travail complètement différemment, ils ont envie de partir peut-être plus longtemps, parfois en vacances oh. que les cinq semaines qu'on leur a proposé, ils ont envie de continuer à apprendre. Et en fait, quand on est ouvert sur ce sujet-là, ça permet de, de, de pouvoir accompagner mmh. les départs beaucoup plus facilement. En fait, quelqu'un qui part correctement de son entreprise, ce que je disais tout à l'heure très rapidement, c'est que c'est aussi un ambassadeur. Il va pouvoir nous envoyer des gens chez nous.
1: Je suis parti mais j'y étais bien. c'est Exactement. Ça, que dire. ça c'est la priorité
10: aujourd'hui alors que c'est vrai que ça c'est un changement de paradigme qu'il faut avoir en tant que dirigeant parce que c'est difficile quand on perd quelqu'un mmh. avec qui on a investi du temps on a investi de l'énergie puis aussi beaucoup d'argent des fois pour les former et puis des salariés clés, euh, vous, vous êtes avocate, je, je dis souvent ça euh, faisons en sorte que ça soit le dernier rempart en tout cas pour les dirigeants et qu'on, qu'on puisse faire appel à nos, à nos avocats faisons en sorte d'abord de discuter avec nos salariés mmh. pour trouver la bonne façon avec eux d'imaginer la suite pour que en fait notre aventure qu'on a vécue ensemble elle soit fantastique on n'oublie
1: pas aussi que le milieu dans lequel on travaille est tout petit, qu'une carrière c'est très long, donc on fait attention à la façon dont on quitte son ancien employeur et à ce qu'on dit effectivement, même sur les réseaux sociaux, on se calme. Sofiane, la suite
2: Oui, on se calme, sauf pour écrire avec vous Ah ben là, vous pouvez Évidemment, tout bah là, nous dire, tout nous dire là, dans cette émission on prend tout. Euh, Virginie Guillaume, je me tourne vers vous, notre experte gestion de travail aujourd'hui. Je dirige une agence de communication et je passe beaucoup de temps sur des tâches administratives qui me semblent éloignées de mon cœur de métier. Comment y remédier Je pense que ça concerne beaucoup de personnes oui. autour de la table
12: et bien bah c'est typiquement euh, le genre de tâches qu'il faut absolument déléguer parce que c'est des missions sur lesquelles les spécialistes les chefs d'entreprise n'ont aucune valeur ajoutée hein. et si on compare par exemple le coût de la délégation par rapport à ce que ça pourrait leur rapporter d'être concentré sur leur cœur de métier au moment où ils font ces tâches sans valeur ajoutée le delta il est énorme et en plus pour eux ce ne sont pas toujours des tâches très épanouissantes il <rire> y a quand ça. même une composante où ils sont pas vraiment dans ce qu'on peut appeler leur kiff de métier donc il y a vraiment tous les arguments pour euh, leur, leur faire déléguer euh, ces, ces tâches-là. Quoi.
1: On délègue et on est à nouveau un dirigeant épanoui, c'est ce que vous nous Exactement. dites. Voilà, l'administratif, façon, tout ce qui est... Bon, voilà.
12: Tout ce qui n'est pas euh, vraiment dans le cœur de métier, là où le chef d'entreprise va avoir une réelle plus-value, où il va être vraiment une réelle contribution pour son entreprise, il faut déléguer. C'est une des
1: solutions que, que vous mettez en avant chez, chez MOA, par exemple, de déléguer, de, d'essayer de se concentrer sur ce qu'on aime, finalement, euh, dans, son, dans son travail, peut-être Oui,
11: bah, l'épanouissement... On a parlé, on fait de la mesure aussi du bien-être et de la santé des salariés On mesure hein, l'épanouissement, ça se mesure Donc on est capable de le détecter euh, Mais on est capable aussi de mettre à côté de ça la surcharge de travail Donc euh, quand on mêle les deux, c'est-à-dire Est-ce que finalement je suis épanoui dans ce que je fais Mais est-ce que je sais bien gérer mon temps Parce qu'il faut aussi prendre en considération Que c'est peut-être une problématique des fois de gestion du temps Et ouais. peut-être que c'est quelque chose qu'on aime bien quand même faire Et donc il faut mêler les deux pour savoir Quelles sont les meilleures actions à proposer Et les meilleures actions à prioriser Est-ce que finalement on est dans un équilibre de la charge de travail à remettre en avant Est-ce qu'il faut reformer les collaborateurs sur la gestion du temps Ou est-ce que peut-être il faut revoir... Que l'épanouissement de l'individu, là où il il, va, il a son énergie, sa motivation, et euh, du coup, revoir euh, là où il sera le plus épanoui dans l'entreprise. Donc lui on le, on le propose. Genre. Vous
1: continuez vous continuez à nous poser vos questions, le temps passe. La deuxième partie de l'émission arrive dans un instant. Il y a une adresse à connaître, Sophia Maclouf.
11: Avec vous,
2: BFMbusiness.fr. Toujours pas de TG, Sandra, bien essayé. <rire> vous pouvez continuer à nous envoyer toutes vos réactions sur les réseaux sociaux de BFM Business et euh, sur les réseaux d'Avec Vous, évidemment. Et puis, on reviendra dans un instant sur cette question, parce que vous le savez, c'est Blue Monday. Aujourd'hui, une vaste opération marketing, on le sait, mais néanmoins on se posera cette question. Les lundis d'hiver sont-ils vraiment plus déprimants au boulot
1: Voilà, on aura aussi la réponse de nos experts à tout de suite.
0: BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
1: On est avec vous encore pendant la demi-heure qui suit sur cette antenne sur BFM Business et toute la journée sur nos réseaux sociaux avec nos quatre experts. Elise Bénéa, notre avocate au cabinet de Pardieu, branca F&I, Virginie Guillaume qui est fondatrice de Cocoon AV, assistante virtuelle en délégation, gestion administrative, prospection, tout ce qui nous plombe en fait, on l'a dit tout à l'heure. Hein, voilà, C'est à vous qu'on le, qu'on le donne ce travail. Xavier Rodriguez, PDG de Jarnia, c'est Valentin Comarto, président de MOA qui s'occupe de votre santé au travail. On avait Poser une question juste avant on la. Bah oui, on s'interroge et sur le Sofiane.
2: sur le fameux Blue Monday. C'est censé être aujourd'hui le jour le plus déprimant. Je ne sais pas si c'est votre cas. Vous êtes c'est Pas obligé,
12: aujourd'hui. hein Pas du tout. Pas <rire> du <rire> tout. <rire> non,
2: non. Vous avez l'air plutôt souriant toutes et toutes. Je, je l'admets. Euh, mais donc ce serait le jour le plus déprimant. Donc pas facile au boulot. Euh, alors les lundis d'hiver sont-ils plus compliqués euh, et plus déprimants, y compris au travail Qu'en pensez-vous
1: Valentin, ça peut être une
11: question c'est, pour vous ça un, quand même c'est un, Oui c'est une question Il y a des périodes quand même Il y a des périodes, ouais. c'est vrai que l'hiver il y a moins de soleil c'est... En même temps il faut voir quelle est la perception de l'été La perception de l'été <rire> c'est on sort, c'est les vacances L'hiver c'est, c'est gris, il pleut, il fait froid ouais. Donc il y a finalement plus d'objections déjà à sortir de chez soi Donc forcément que ça peut paraître négatif Mais je pense que c'est un état d'esprit c'est... Si on sait déjà se concentrer sur ce qui nous fait du bien bah, En fait finalement, le Blue Monday on peut le passer facilement
1: Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans la motivation Xavier pas chez moi. il <rire> faut, faut aller chez Jarnias, visiblement, euh, tout se passe
10: très je, bien. Je hein. parle de moi, c'est effectivement, les périodes d'hiver, c'est compliqué parce bah, que. chez euh, des cordistes. On travaille dehors, il fait froid, c'est parfois difficile. Bah, il faut oui. organiser le temps de travail différemment. Aujourd'hui, la vague de froid nous oblige à nous organiser dans le BTP. Ça, c'est un vrai sujet. Vrai. Et en fait, moi, je dis que si le lundi, on commence pas en ayant hyper envie d'inventer de, 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 des choses et de faire des choses, ah, C'est quand euh, ça oui. va être compliqué de vivre la semaine. Alors, c'est des dur à cuire.
2: Lundi matin, quand il fait moins, moins, moins deux, je peux vous dire qu'on n'a pas forcément forcément envie de se lever et de sortir dehors. Vous ne pas cordiste
10: à ah, sortir J'étais pas. très content de venir vous rencontrer ce matin. Donc en fait, quand je moi me suis bonne mais
2: humeur. Mais bon, bien, non, bien. C'est pas simple. Question ré... suivante. Oui, une réaction par mail de, d'un auditeur à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr. Je travaille depuis un an dans une entreprise et je n'ai jamais fait de visite médicale. Est-ce que c'est bien légal tout ça peut nous répondre notre ah Oui, bien
7: sûr. Alors euh, oui, tout à fait. En fait, euh, on a eu une réforme de la médecine du travail il y a quelques années dont l'objectif a été de, euh, de donner plus de temps aux médecins du travail euh, pour être justement dans la prévention euh, de, euh, des risques psychosociaux et des, des risques liés euh, aux activités professionnelles. Donc l'idée a été de se dire, euh, avant on avait des visites médicales d'embauche qui devaient être organisées dans les huit jours euh, de la prise de poste, ce qui était quasiment impossible. Qu'on tenu de la charge de travail, des médecins du travail et puis des pénuries en termes de médecine du travail. Donc les employeurs ne pouvaient pas respecter leur obligation de faire cette visite dans les huit jours et les médecins du travail avaient trop de charges pour les faire correctement. Donc, on a changé totalement de paradigme. Maintenant, il n'y a plus de visite médicale en tant que telle. On a une, une, une visite d'information et de prévention euh, qui est organisée dans les trois mois de la prise de poste, sauf si dans les cinq ans avant, la personne a déjà eu ce type de visite. Donc, on a vraiment beaucoup délesté cette obligation de visite médicale. Donc, pour répondre à la question, ce n'est pas forcément une obligation que d'avoir cette visite dès l'embauche, ni dans les trois mois si on a il a eu une avant et là, s'il n'y a pas eu de, de visite d'information et de prévention dans l'année, c'est probablement parce qu'il y en a eu dans, dans les postes précédents. Voilà pour la réponse à Binenia Katé qui nous écrivait par mail. Bruno a
1: également réagit oui, sur, 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 sur cette sur question.
2: Sur, c'est le même thème. Hein. J'ai été licencié pour cause sérieuse et réelle à cause d'un médecin qui n'a pas voulu me fournir un arrêt de travail. Pourtant, aucun arrêt maladie pendant trois ans consécutifs et je suis reconnu en situation de handicap. C'est encore pour vous, Élise.
7: Alors, euh, si donc on est dans une problématique d'état de santé, euh, manifestement, donc, euh, alors licenciement pour cause réelle et sérieuse, je je pense que c'est un licenciement pour une aptitude physique, peut-être, qui a été prononcé dans la, dans, dans, dans la situation, puisque la personne a été euh, arrêtée et ne l'est plus. Euh, donc, généralement, c'est ce qui se passe lorsqu'on est arrêté sur une certaine période, qu'on veut reprendre son poste. Eh bien, il y a une obligation que de voir le médecin du travail qui doit s'assurer qu'on est toujours apte, physiquement, à occuper son poste. Oui, c'est ça. On a toujours la, la validation, les, les salariés ont cette,
1: cette conscience qu'il faut passer par effectivement la, la, la médecine du travail pour valider euh, ces, ces situations, Valentin.
11: Non, on n'a pas toujours, en tout cas, ce réflexe aujourd'hui. Puisque... Et cette
1: connaissance, peut-être
11: Et cette connaissance, de une, parce que l'employeur ne communique pas toujours, en tout cas, de mmh. manière efficace sur euh, quels services peut apporter aussi la médecine du travail, oui. mais aussi parce que la médecine du travail est en train d'évoluer. Mmh. Euh, je re, je retrouvais une donnée, on est à 4800 médecins euh, du travail en euh, France pour euh, 30 millions d'actifs, donc euh, voilà, oui. c'est très peu. Euh, du coup, et finalement, les médecins, la plupart du temps du travail, aujourd'hui, vont éteindre le feu plutôt que de faire de la prévention santé. Donc, c'est, c'est là où ça peut être compliqué et euh, il faut qu'il y ait, en tout cas, plus d'informations sur ce qu'ils peuvent faire et apporter aux salariés.
1: Sofiane.
2: Question pour Xavier Rodriguez. Euh, je suis chef d'entreprise et j'ai des problèmes de rentabilité. Quels indicateurs de performance dois-je scruter de près C'est pour vous, notre cher entrepreneur
10: les KPI ou les indicateurs, ce qu'on met dans les tableurs Excel, c'est ça hein, la question, si j'ai bien compris. Euh, mais je ne vais pas y répondre comme ça. Ah, bah ça m'arrange pas parce que vous êtes
2: quand même là pour répondre. Ouais, ouais, dire.
10: Je, vais, je, vais, je vais vous répondre. En fait, quand on a quand on a des difficultés de rentabilité, il faut revenir sur ce que j'appelle, je crois, en tout cas, les back-to-basiques. Et le bac to basique dans une entreprise, c'est de se concentrer sur le client. Euh, c'est pas de se poser la question de savoir quels, quels sont les points de marge On va gagner dans les process qu'on est en train de mettre en place Ou ceux qu'on a déjà mis en place C'est surtout de se dire en fait euh, qu'est-ce qui, qui, qui sont les gens en fait, qui me permettent De gagner du chiffre d'affaires euh, Qui me permettent de me développer D'ailleurs je, dis, je le dis souvent en fait euh, Les patrons ne sont pas les vrais patrons de leur entreprise Les vrais patrons des entreprises c'est leurs clients C'est eux qui décident s'ils doivent se développer C'est eux qui décident s'ils doivent recruter Et donc euh, moi je me dis toujours qu'en fait euh, La priorité c'est de se concentrer sur ses clients Et d'être client-centrique. Donc, si on a des problèmes de rentabilité posons-nous la question, posons la question à nos clients comment on peut faire mieux et souvent on a, on a un bout de réponse.
1: Voilà, un début de, de réponse effectivement. Sofra, oui, une la réponse
2: suite. qui va peut-être plaire à Valentin Comarteau, vous allez nous le dire dans un instant et qui je la prolonge d'ailleurs avec cette question. Comment concilier la santé de mes collaborateurs avec la performance de mon entreprise C'est un peu le même thème finalement.
11: Bah, on vient de le dire, il faut être maintenant euh, employees centric, c'est-à-dire dire écouter, euh, écouter le besoin des salariés. Aujourd'hui, on a des salariés qui ont des besoins euh, des fois spécifiques, peut-être trop spécifiques. Euh, on en parlait tout à l'heure un des sujets qu'on a pu voir à travers un reportage dernièrement c'est la ménopause au travail comment gérer la ménopause au travail mm-hmm. c'est un sujet mm-hmm. puisque en effet ça peut créer des problèmes hormonaux sur notre quotidien et ça nécessite peut-être une adaptation du poste donc ça c'est un besoin du salarié et si le salarié se sent bien au quotidien mais il sera plus performant il sera moins du coup peut-être anxieux donc vraiment présent au travail et donc ça aura un impact direct sur la performance et je termine là-dessus c'est qu'il y a une bonne donnée qu'on peut prendre en considération sur la bourse sur le S&P 500, c'est que les entreprises qui prennent vraiment soin de leurs salariés ont un rendement supplémentaire en bourse, jusqu'à 20% en 10 ans, ce qui est énorme, mais quand on prend vraiment soin de la santé des salariés pas juste de l'image de marque, ou ce qu'on peut appeler le wellness washing, ouais. c'est-à-dire euh, apporter un baby-foot ou un panier de fruits, euh, c'est bien, okay. mais, mais c'est pas ça la santé au travail, c'est, c'est bien plus profond.
1: C'est intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire qu'il y a, y a un vrai effet sur la performance de l'entreprise. Juste avant que vous ne donniez ce chiffre, j'allais vous demander si c'était le rôle de l'entreprise de faire tout ça, de déborder à ce point de son rôle de départ qui est bah, finalement le chiffre, je suis désolée, mais c'est quand même ça à la base. On demande tellement à l'entreprise aujourd'hui, quelles sont les limites Xavier Mais est-ce qu'elles ont le choix
10: est-ce non, elles n'ont les... pas le choix, justement, voilà, c'est une que question d'attractivité aussi. Je pense qu'en fait, justement, il faut arrêter de subir et il faut se mettre dans une position, en fait, en étant proactif avec ses salariés et de se dire, en fait, quelle est cette nouvelle génération Comment ils ont envie de travailler Comment, si nous, on était à leur place, on pourrait aborder ce monde du travail Et pour le coup, c'est vrai, alors, si on peut tout faire, c'est-à-dire qu'on a les baby-foot et les corbeilles de fruits, c'est super, <rire> mais uniquement, c'est pas uniquement ça. Aujourd'hui, les oui. besoins des salariés, ils sont dans une logique de progression. Ils ont envie de progresser. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a des salariés qui n'ont pas envie de travailler. Je ne crois pas qu'il y a des salariés euh, qui ont envie de rester euh, dans leur lit toute la journée. Ça, ça n'existe pas. Je crois pas. Par contre, ils ont envie d'envisager le travail de manière complètement différente. Et ça, il faut qu'on y soit absolument engagé dans les entreprises et accepter que les choses changent.
2: Après, on n'est pas contre un baby-foot dans le bureau de BFM C'est Business bon, on est vous,
1: vous voulez un baby-foot, bah, Sofiane Pourquoi pas Voilà, le message à... est passé. Effectivement, <rire> voilà. le message est passé à votre supérieur hiérarchique. <rire> question suivante.
2: Eh bien, si ça vous le dit, on va ouvrir la boîte aux lettres de, avec vous de notre émission. Quel conseil pouvez-vous me donner pour trouver un poste de chargé de communication à Annecy C'est la question qui nous a été posée ce week-end. On n'a pas eu le temps d'y répondre dans l'émission. Eh bien, voici la réponse de notre chasseuse de tête, je vais y arriver, Marie Hambrook.
3: Ma recommandation, c'est évidemment de, de faire du réseau. Et pour ça, n'hésitez pas à aller en physique dans des réunions, quelles euh, qu'elles qu'elle soient, pour vous, vous faire connaître et rencontrer des gens euh, qui peuvent être qui peuvent être des relais dans votre recherche d'emploi. Donc ça, C'est mon premier conseil, soyez présents dans des euh, dans des événements réseau. Deuxième conseil que je peux vous donner, soyez présents sur LinkedIn. LinkedIn est une source vraiment sans limite pour vos recherches d'emploi. Euh, donc deuxième élément, soyez présents sur réseau. Et troisième élément, n'hésitez pas à nous écouter sur BFM. Euh, à l'heure du déjeuner, nous vous donnerons plein de conseils pour répondre à vos questions sur le recrutement. Exactement, entre midi
1: et 13h, il faut écouter BFM Business a ouais, pas d'autres meilleurs, de Exactement. meilleurs conseils, finalement, Sofiane.
2: Et vous pouvez retrouver les conseils de notre experte chasseuse de tête sur les réseaux. Elle répond notamment à cette question, à quel moment parler salaire salaires dans des entretiens pour un nouveau job Sa réponse sera retrouvée cet après-midi sur les réseaux de l'émission et notamment le TikTok avec vous.
1: Voilà, le, une petite réaction à ce, à ce qu'on a dit un petit peu plus tôt dans l'émission. Oui, et également, Sofiane.
2: c'est Céline qui nous écrit sur LinkedIn et qui dit Virginie a raison, ça tombe bien. Okay. Il est important pour un chef d'entreprise de se concentrer sur ce qu'il sait faire et ce pourquoi il est chef d'entreprise et de déléguer à partir du moment où la vie pro empiète sur la vie perso et qu'il n'a plus le temps de produire de la valeur ajoutée. Mais le plus important, c'est surtout de pas de perdre sa santé, sa famille et de finir dans le burn-out, le bien-être et la santé avant tout. Vous êtes d'accord avec ça
12: Ah Complètement. Je ne peux pas te dire autrement parce qu'on le voit tous les jours nous, avec les clients qu'on côtoie. Euh, j'ai fait un post là-dessus euh, cette semaine justement en disant que souvent nos clients arrivent par le biais du je suis débordé, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences, etc. Et quand on gratte un peu pendant le rendez-vous découverte, on se rend compte qu'en dessous de ça, c'est la charge mentale en fait sûr. qui est importante, qui est mmh. lourde. Alors effectivement... Il y a des problématiques de rentabilité Il y a toujours une problématique de trouver de nouveaux clients Il y a toujours une problématique de faire plus de chiffres d'affaires Et du coup de déléguer De s'appuyer sur une assistante virtuelle Pour se dégager du temps pour être au cœur de son business Mais L'ensemble en fait, de la situation de l'entrepreneur Qui nous contacte Fait que euh, c'est sous-tendu par une situation Psychologique Qui est bah, pour le coup tendue pour lui Et le vrai fond du problème Il se situe là C'est pour ça que nous chez Cocoon on s'est un petit peu autoproclamé première agence holistique d'assistante virtuelle parce qu'on a une composante d'accompagnement psychologique de nos chefs d'entreprise qui est très importante. On n'est pas là que pour l'opérationnel et stratégique. Oui. On est là pour se positionner aussi en tant que véritable partenaire, en tant que véritable bras droit, et puis pour rompre aussi la solitude du chef d'entreprise par rapport à toutes ces problématiques-là sur lesquels il a du mal parfois à trouver des réponses quand il n'est pas accompagné. Vous aidez à faire ce
1: diagnostic en Absolument. quelque sorte, On fait des à la base, en plus, derrière Et je rebondis sur ce
12: qu'on disait tout à l'heure par rapport à la gestion du temps où les entrepreneurs se retrouvent souvent débordés. Ouais. Euh, on a aussi constaté qu'ils sont souvent débordés parce qu'ils n'ont aucun process. Ils font un petit peu les choses quand ils peuvent, quand ils ont le temps, etc. Euh, euh, à temps perdu, à temps masqué, euh, comme vous voulez. Et nous, les assistantes virtuelles, qui sommes des personnes très organisées, on fait des audits, on fait des diagnostics aussi auprès des chefs d'entreprise. On leur fait des process, où on leur apprend à processiser euh, leurs tâches et ce qui forcément leur fait gagner du temps.
1: Un peu de méthode. La dernière oui. phrase hein, de ce, 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 cette réaction de, de Céline, c'est être chef d'entreprise ne doit pas devenir un sacrifice. Xavier Rodriguez. on est d'accord ouais,
10: entièrement d'accord.
1: Avec le sourire, mais pas un sacrifice. Oui,
10: exactement. Il faut se lever le matin en se disant qu'en fait, on va conquérir des choses, des nouveaux marchés, qu'on, a, qu'on va faire progresser nos équipes. Et effectivement, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est difficile à vivre. Alors après, on n'est pas pardon on n'est ne pas, monde... pas pour autant. <rire> c'est la passion. Ne te fais pas, <rire> pas un, un sacrifice en direct. Parce que non, non. on n'est pas dans le monde des bisounours quand mmh. même. C'est-à-dire que quand même, le fait d'être chef d'entreprise, c'est difficile, euh, et c'est pour ça qu'il faut s'entourer d'équipes qui sont expertes
1: et de délégués. Je pense justement, que ouais.
10: c'est, c'est, c'est mmh. exactement un vrai besoin aujourd'hui des chefs d'entreprise ouais. d'être accompagnés dans une logique de croissance. D'ailleurs, avec des spécialistes, hein, que ce soit sur la partie RH, que ce soit dans la qualité de vie au travail, ou encore avec des assistantes virtuelles. En tout cas, moi, si j'ai un conseil à donner aux dirigeants, en fait une équipe autour de vous, mm. euh, c'est pas forcément des gens qui sont salariés mais des gens qui sont autour de vous qui vont vous aider avec les bonnes pratiques
2: mm. Sofiane, Valentin Comarteau, notre expert santé au travail voici cette question je travaille dans des conditions qui présentent des risques pour ma santé
11: physique et mentale quelles sont mes protections question sans doute d'un salarié bah, les protections déjà c'est celui de l'entreprise logiquement qui a déjà un document unique d'évaluation des risques professionnels donc on est déjà dans une partie légale c'est ce que l'entreprise a bien fait son, tra- son travail l'employeur mm. Euh, donc ça c'est une des premières protections l'autre protection c'est de voir s'il y a bien aussi un, un plan annuel de prévention des risques euh, et d'amélioration des conditions de travail ce qu'on appelle le papri pact donc c'est de voir si ces documents sont déjà là donc la protection ensuite c'est toujours la même chose c'est le dialogue hein. c'est d'aller en discuter avec son employeur plutôt que d'avoir recours tout de suite à des avocats ou des juristes c'est de comprendre quel est le mal être de l'individu et quelles solutions on peut trouver tous ensemble donc euh, on ira toujours dans ce sens celui du dialogue pour faciliter finalement euh, le fait de trouver euh, les bonnes solutions adaptées à
1: oui, parce qu'on rappelle, Elise que l'obligation de
7: sécurité, c'est une vraie obligation du
1: chef d'entreprise, ah, hein, du à cas, la base, hein, basique. Une,
7: une obligation élémentaire du chef d'entreprise, c'est de, d'assurer euh, à ce que ses salariés travaillent dans euh, le, la, la meilleure, les meilleures conditions mmh. euh, en sécurité, notamment dans des, de, dans des, dans des secteurs comme le, le bâtiment et les travaux publics. Là, on est plus sur des risques physiques, mais on est aussi maintenant sur les risques psychosociaux. Mmh. Donc, toute cette palette de risques doit être prise en compte par l'employeur qui doit connaître les risques avoir mis en place les mesures pour éviter la survenance des risques ou limiter la survenance des risques pour qu'au final tout le monde travaille dans des bonnes conditions pour sa santé et sa sécurité. Question. C'est de la prévention. Hein. Oui, c'est de la prévention. C'est, c'est de, la prévention, de la prévention,
1: effectivement. Euh, vous continuez à nous écrire à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr, en message ou en courte vidéo. N'hésitez pas. Question suivante, Sophia Naclou.
2: Et oui, on reste avec vous, notre chère experte juridique du jour. J'ai pris une personne en CDD pour un remplacement d'un salarié absent. Le CDD se termine. En parallèle, un poste similaire s'est libéré. J'envisage de proposer à cette personne ce poste en CDI. Quelles précautions dois-je prendre
7: Élise Bénéa. Alors, les précautions à prendre euh, vont consister en fait à faire cette proposition par écrit. Euh, Auparavant, c'était simplement une préconisation qu'on avait globalement pour prouver la la proposition de poste euh, si jamais il y avait une difficulté par la suite. Là, aujourd'hui, ça devient une obligation. Pourquoi Euh, Toujours dans la même tendance qu'on a actuellement, qui est... euh, de réduire potentiellement le nombre de bénéficiaires des allocations chômage quand il y a des situations un peu spécifiques. Celle-ci, par exemple, est une nouvelle obligation qui vient en fait potentiellement priver un salarié du bénéfice du chômage s'il refuse deux fois un CDI dans une période d'un an. Donc ça c'est tout nouveau Euh, Donc lorsqu'un employeur euh, envisage de proposer Un CDI à une personne qui est en CDD Dont le CDD se termine Et il veut lui proposer de poursuivre sur le même poste en CDI Ou sur un poste similaire Et bien maintenant il va devoir le faire par écrit Laisser un temps au salarié pour répondre L'absence de réponse euh, valant euh, refus Et euh, s'il y a refus Il va devoir prévenir euh, Notre ex-Pôle emploi qui est devenu Maintenant France Travail depuis le 1er janvier France Travail va du coup ensuite Écrire au salarié pour lui dire attention vous avez refusé un CDI. Si vous en refusez deux dans un délai de, euh, d'un an, eh bien vous, avez potentiellement, vous n'aurez potentiellement pas droit au chômage. Mmh. Ça éveille une, une interrogation ce que vous dites depuis tout à l'heure, Élise, parce que vous parlez des,
1: des réglementations, quel que soit le domaine, qui évoluent en permanence. Ça, c'est une nouveauté. Ça date de la semaine dernière. Ça, ça date de mi-décembre. Franchement, euh, Xavier, euh, il faut se tenir en permanence au courant de ce qui se passe à ce niveau-là, quand on est patron. Hein.
10: Ouais, il faut se tenir au courant en permanence. Et en fait, euh, ce qu'on demande, les chefs d'entreprise c'est un peu de stabilité aussi oui. c'est qu'en fait arrêter de changer les règles en permanence parce qu'elles sont difficiles à suivre et qu'en fait quand on se concentre, quand on se concentre pardon, à réfléchir aux règles et à penser et à se mettre à jour en permanence sur les règles, en fait on ne fait pas son travail et dans son travail il y a la progression de nos salariés, il n'y a pas uniquement le fait d'aller chercher de nouveaux clients et là en fait les règles sont sans arrêt on a besoin d'un peu de stabilité faisons en sorte qu'effectivement les règles arrêtent de changer en permanence. Oui. Alors les règles qui vont dans le sens des salariés c'est très bien mais dont aussi les entreprises à mieux recruter, à mieux les accompagner sur la sortie. Simplifions tout ça. C'est très compliqué quand même.
1: Virginie, il va peut-être falloir ajouter une branche supplémentaire, juridique, nouvelle norme oui, Vous y pensez Vous y songez C'est déjà en cours. Ah, voilà C'est déjà en cours parce que justement, j'étais en train de réfléchir à ce que disait Xavier,
12: enfin de rebondir dans ma tête. Nous, on a une partie juridique qui est forcément aussi très importante parce que comme on accompagne les PME et les, les entrepreneurs, on a une question qui revient très souvent, c'est est-ce que tu sais si on a le droit de Comment on peut faire ça oui. Est-ce que tu sais faire ça Ne serait-ce que par exemple pour les organismes de formation qui sont une, une grande partie de nos clients, il y a des obligations réglementaires notamment pour ceux qui sont Calliope qui sont très importantes, qu'on doit respecter euh, il y a des plafonds qui changent par exemple pour les micro-entreprises euh, il y a si, suivant si c'est BNC, BIC etc. Euh, il y a plein de choses où nous aussi on doit être tenus au courant. Donc on est aussi en permanence euh, en train de se former, en train de s'informer et souvent même c'est nous qui informons euh, nos clients, les chefs ouais, d'entreprise, des de, de nouveautés en fait. Donc on est en veille perpétuelle pour mieux accompagner nos chefs d'entreprise. Valentin. C'est là où on
11: peut aussi compter sur des start-up euh, comme moi, où on, on détecte ces problématiques d'entreprise, on veut leur faire gagner du temps, nous, en créant des solutions qui permettent, par exemple, de les mettre en conformité légale sur la santé au travail. Mm-hmm. C'est ce qu'on fait aussi chez moi, hein, en plus d'aider à mettre en place toute une démarche d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc en effet, ça, ça évolue. Mais de l'autre côté, on a des novateurs qui arrivent et qui sont sur ce marché pour aider les entreprises à leur faire gagner du temps. Donc voilà, on, on peut en effet trouver les bonnes personnes pour nous accompagner aussi au quotidien, Xavier.
1: Une juridique full-time job. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pour ça aussi qu'on a une, une, un expert juridique dans cette émission absolument tous les jours pour répondre à vos interrogations. Vous nous écrivez. On est avec vous, Sofiane.
2: Une réaction, si vous le permettez, sur LinkedIn. C'est Lamia qui nous écrit « Comment être leader et faire développer ses idées ?» Question pour
10: vous, notre cher.
1: Xavier Jarnias-Rodriguez oh, Voilà, maintenant je vous appelle comme oh, ça C'est, ça. c'est, ça. c'est ça. Voilà. ce qui sort, Xavier Jarnias-Rodriguez Allez-y
10: Vous bon, voulais mettre en difficulté, alors Sophia, l'adresse mail euh, de l'émission
2: Avec vous, <rire> business.fr, Ça ne marchera pas avec moi, monsieur
4: Alors...
10: Euh, la question, c'est de savoir, c'est comment on fait pour devenir leader. C'est un peu ça, hein comment on fait pour se développer, comment on fait pour faire la croissance. Bon, c'est un sujet qui me passionne. Euh, déjà, la priorité, c'est, j'ai envie de dire, c'est que ça commence par le patron. Ça commence par euh, le dirigeant. Si le dirigeant est pas exemplaire dans sa logique de développement, ça va être très compliqué d'emmener ses équipes avec soi. C'est très compliqué d'aller à la bataille euh, pour aller conquérir des nouveaux marchés, si effectivement on montre pas l'exemple et si euh, le dirigeant de l'entreprise a pas les bonnes pratiques pour pouvoir le faire. Donc en fait Une solution qui est assez simple C'est déjà de montrer l'exemple Ça c'est la priorité Je ne dis pas que ce n'est pas très bien Mais les patrons qui vont au golf La moitié de l'après-midi Très bien. Ça arrive. Euh, pourquoi pas oui, Moi, oui. je ne juge pas. Je dis simplement qu'aujourd'hui, quand on a des équipes qui sont terriblement engagées, c'est très difficile en fait, de ne pas être avec eux sur le terrain de base. Oui, mais
1: attendez, d'appel. pardon. Excusez-moi, Xavier. Mais ça veut dire qu'à à la base, ça veut dire que si on a tout ça, on est un cordiste au départ. <rire> et 15 ans plus tard, on a une entreprise qui s'appelle Jardin. On ne peut pas tous terminer patron d'une boîte. C'est ça aussi. Et que, comment on fait la différence entre être, avoir du leadership. Ouais rester salarié. Si on a du leadership, on devient forcément patron après. Vous voyez ce tout. que je veux dire
10: En fait, on a on a beaucoup opposé en fait l'entrepreneuriat avec le salariat et on entend beaucoup d'ailleurs et on le voit sur tous les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, en fait, si on n'est pas entrepreneur, on a raté sa vie. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des belles entreprises qui donnent des belles opportunités en fait à des salariés et qui ont la possibilité de pouvoir s'épanouir dans un cadre où on va les aider à grandir, où on va effectivement les propulser et on peut devenir dirigeant, on peut devenir, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à reprendre aujourd'hui en France euh, et effectivement la croissance et la croissance externe la reprise d'entreprise c'est aussi un moyen de l'entrepreneuriat et le faire en étant salarié c'est beaucoup plus facile On
1: peut être un salarié entreprenant Sophia de la suite Dernière question Une dernière question. question d'auditeur
2: euh, et une question juridique en l'occurrence c'est Nathalie qui nous écrit J'ai été convoqué à un entretien informel qui s'est soldé par un licenciement Quels sont mes droits sachant que je n'ai pas été représenté par un élu
7: Élise Bénéa Alors euh, effectivement il y a potentiellement un sujet parce que pour être, euh, pour engager une procédure de licenciement, il faut commencer par convoquer un salarié à un entretien. Ça ne se, peut pas se faire de manière informelle. Pourquoi Parce que dans l'idée, euh, il faut préserver les droits de la défense du salarié, c'est-à-dire lui permettre d'être prévenu à l'avance qu'il va avoir un entretien préalable, lui permettre d'être prévenu que cet entretien préalable peut-être peut, être, peut, peut, peut euh, euh, aboutir sur un licenciement et surtout euh, lui l'informer sur la possibilité pour lui d'être euh, D'être représenté pendant cet entretien soit par une personne de l'entreprise un représentant du personnel soit par une personne extérieure à l'entreprise ça dépend des, des effectifs des, des, des entreprises et, et, de, et de leur fonctionnement mais en tout cas euh, il n'y a pas d'entretien informel qui donne lieu à licenciement il faut nécessairement un entretien préalable qui répond aux règles du code du travail il y a des règles effectivement
1: absolument essentielles à respecter oui. dans ce genre de situation vous continuez à nous écrire vous le savez l'émission a lieu entre 12h et 13h sur BFM Business Mais tout au long de la journée, on répond à vos questions. On vous pose aussi des questions. D'ailleurs, Sofiane, quelle était la question du jour On va peut-être avoir les résultats
2: Et oui, vous avez eu tout le week-end pour voter et répondre à cette question. Le ralentissement de l'inflation donne-t-il de l'air aux entreprises, on parlait évidemment de, des résultats de l'inflation. On sait qu'elle est passée de 5,2% en 2002, 2022 pardon, à 4,9%. En 2023, eh bien, c'est tout de même non, à 61% Ça sur LinkedIn. Ce n'est pas tellement le
1: ralentissement de l'inflation, visiblement. Ah, visiblement, hein. Hein. il ne se sent pas des masses, le
2: ralentissement. <rire> Ça ne suffit pas, en tout cas. Et même tendance sur X, on est à 62%. C'est, on est dans la même, le même ordre d'échelle. Alors, la question qu'on va vous poser à partir de maintenant, et vous avez la 24 heures pour y répondre. Il y a déjà des réactions, on l'a vu hein, sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez continuer de nous répondre. Super ministère de Catherine Vautrin, faut-il séparer le travail et la santé Pourquoi est-ce qu'on pose cette question bah, Vous savez, les deux domaines sont désormais dans le même portefeuille adossé à, à, à Catherine Vautrin. Mais est-ce que le travail, c'est la santé bah, Vous pouvez nous donner euh, vos avis, vos réactions sur les réseaux sociaux.
1: Est-ce que le travail, c'est la santé Je sens Valentin Comarteau qui, à ma droite, a envie de répondre <rire> tout de suite. Mais non, Valentin, vous allez nous envoyer une petite vidéo pour nous répondre de... Je veux votre expertise sur cette question très importante. Est-ce que le travail, c'est la santé Vous nous répondez effectivement sur les réseaux sociaux. On était ravis de vous retrouver aujourd'hui. L'émission continue, on est avec vous tout au long de la journée sur nos réseaux, sur BFM Business. Merci à vous quatre d'être venus nous voir. Virginie Guillot de Cocunave, Xavier Jarnias Rodriguez, donc renommée pour cette émission. Valentin Comarto, président de MOA, et Elise Bénéa, notre avocate au cabinet de Pardieu, Broca Metz. F&I. Merci beaucoup pour votre expertise. À très bientôt dans cette émission. Et nous, on se retrouve dès demain, Sofiane. Bah, dès
2: demain, on sera mardi. Le Blue Monday sera passé. Ça ira mieux
1: <rire> Exactement. <rire> Hop Comme par magie. Allez, à demain.
7: Avec vous sur BFM Business.